0: Bienvenidos gente a su podcast favorito. Un café. Hoy no hay bolsita de café.
1: No, hoy no le puedo arrojar lo que vamos a estar tomando porque el desastre que vamos a ocasionar acá en el estudio.
0: Exacto, hoy tenemos una pequeña sorpresa para ir variando. Como saben es un podcast, su mismo nombre lo dice, donde vamos a ir a estar probando diferentes cafés, pero platicando con Kenneth eh, de... Vimos la oportunidad, se nos presentó la, la oportunidad de degustar estas Coca-Colas Edición Limitada.
1: Perfecto, aquí, acá están, ahí, pues ya no tardan en aparecer por aquí una imagen para que puedan verla un poco más detallada. Pero pues, eh, se nos, como bien mencionó usted, se nos dio la posibilidad de degustar estas Coca-Colas que contienen café. Y vamos a comentar un poco de qué es lo que nos ha parecido. Porque a ver, dando una previa realmente es tan buena.
0: Sí. Luego, ah. no, como bien dice usted, pues se los dio la oportunidad. Eh, de antemano, pues le agradecemos a, a la persona que se animó. Ahí le mando un saludo después internamente. Pero yo creo, bueno, a primeros puntos a mí me gustó, pero no me terminó de convencer.
1: Sí, es que el sabor está un poco curioso. Eh, a ver, yo realmente le siento sabor a Coca-Cola. O sea, ¿qué es, pues? Se le siente un leve toque a café. Pero, pues, ¿qué es eso? O sea, aquí no podemos andar sacándole notas. Ah, que sabe a sí, trigo, no, O sea, aquí es Coca-Cola con café y tal cual. Pero yo le siento muchísimo el sabor a Coca-Cola y un leve toque de café. Pero, pues, eso no quita que esté rico. Pues, a mí me gusta. Sí, eh
0: frío, nosotros la probamos frío ya ahorita conforme la plática y todo se fue ahí eh, poniendo ya temperatura ambiente, pero creo que la clave es tomarlo tomar esta Coca-Cola bien frío, lo más frío posible y adicional pues como comentaba Kenneth si sí tiene sus toques de café al final eh, empieza con los toques de Coca-Cola y luego va finalizando y se siente ahí de último el café pero como bien dice pues prácticamente es como que usted mezclara un pequeño expreso con una Coca-Cola, y pues ahí van notando ustedes los, las notas que van sintiendo de, del poquito café que se le va sintiendo al final.
1: Sí, eh, pues como bien mencionamos, es un sabor bastante curioso.
0: Bueno, que ya mucha, cuando nosotros eh, incluso revisamos el tema de esta receta, yo no sabía, pero que antes había gente que cuando no existía el tema de las bebidas energéticas y todo eso, mezclaba Coca-Cola con café. Ah, sí. Sí, era una como receta casera que hacían en algunos países como para buscar una bebida que te reactivara o que
1: te... Sí, por pues el, el tema del azúcar y la cafeína, tal cual.
0: Sí, pero yo considero que no con cualquier café podrías mezclar también una Coca-Cola.
1: ¿Te imaginas? Deberíamos hacer aquí un experimento de, pues, la Coca-Cola tradicional y preparar de los cafés que hemos traído y ver con cuál combina mejor.
0: ¿Con cuál combina?
1: A ver si no nos enfermamos primero. Sí,
0: como en el curso de catación que le decían a uno que no era bueno tomar tanto sí. y se le aceleraba a uno el corazón
1: si sí, uno podía tener problemas pues, por eso dije uno cuando le gusta o, sea, o cuando cata bien tiene que escupir es pues que da pena <risa> yo me recuerdo que en el curso de todos los mundos casi no La
0: pero escupir. había unos que <risa> hay que decirlo y el, lo en el podcast había uno que hasta ruidos para escupir así Sí, bueno, ¿eh? sí, Pero bueno, ya le, vamos a ver si les podemos ir trayendo otros productos relacionados al café, no solo siempre la bolsita.
1: Sí, que aquí pues, lo, lo importante es traer variedad y es pues, demostrar qué tantas de diferencias o qué tipos de bebidas con café hay. Vamos a, a empezar a, a variar un poco más que café puro, sino combinaciones que van a haber. Y sí, estamos
0: abiertos a recomendaciones. Si ustedes saben de algún producto que colabore con el mundo del café, que tenga, pues hemos visto también chocolates. Mm. La vez pasada estaba viendo también un, una avena que están haciendo ahora. Entonces, lo vamos, a ir, lo vamos a ir trayendo al podcast y vamos a ir platicando un poco qué nos parece. Eh, sabemos que estas Coca-Colas no las venden aquí en Guatemala.
1: Sí, de hecho, son raras y difíciles de conseguir.
0: Pero vamos a ir viendo cómo tal vez no prometemos nada. Pero si, si este capítulo llega...
1: ¿Usted siempre se viene bien arriba, bro?
0: No, no, no. Pero si este capítulo llega... A 100 likes. No estoy pidiendo tanto tampoco. Está bien. Si este capítulo llega a 100 likes, yo me comprometo a juntar unas... 30 coca colas Y las y las rifamos en, en nuestros seguidores en Instagram. O sea, nos tiene que seguir en, en YouTube y en Instagram.
1: Sí, está bien, me parece bien la dinámica. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a,
0: a ver qué, qué se presenta la oportunidad, pero platicando también de, de recetas un poco curiosas. Mm. Se hizo un poco viral estos últimos eh, días un tema de una receta que comentaron y yo quiero, quiero platicarlo con usted. Si yo ahorita le paso una taza de café, pero en vez de la azucarera le paso un salero.
1: Es que va a depender porque me va a detener dependiendo de la cantidad de cucharadas que le he hecho. <risa> Suena un poco raro porque estamos
0: hablando de una receta o un tip que mucha gente utiliza de combinar el café con sal.
1: Sí, realmente ya hablando un poco más en serio del tema, eh, aunque se escuche un poco raro, no lo es tanto porque a este truco se le conoce como el truco de Alton Brown. Y este consiste en echarle sal al café, el cual va a ayudar a quitarle eh, lo amargo al café. Entonces, pues, hay que probarlo, a ver si es cierto. Ah, Realmente bueno, lo...
0: aquí en este podcast no vamos a probarlo. Bueno,
1: no pero depende, o sea, mejor si lo este probamos, capítulo ya... <risa> mejor lo ah, probamos eh. y les comentamos. Yo nunca lo he probado, pero sí no, he visto tampoco. que recomiendan el, el tip.
0: Sí, pero más me imagino como... que
1: habrá alguna medida para...
0: Sí, más como usted menciona, pues es un tip que ayuda al tema de la amargura y ayuda también en el tema de que a veces el agua con la que preparamos el café también vienen con algunos defectos y esto puede llegar a cubrir, digámoslo así, estos defectos que puede traer también el agua. La medida va a depender también de, de pues, lo recomendable en este caso sería es un cuarto de cucharadita de sal. Por seis eh, cucharadas de, de café. Pero también hay que hacer la observación que no es cualquier café.
1: Sí, eso también es cierto. Es muy importante eh, comentarlo porque, eh, bueno, o sea, sí se puso con cualquier café, pero se ve más empleado en los que son de categoría robusta. Esto debido a que, pues, estos tienden a ser un poco más pesados más amargos, no comparado, por ejemplo, con los de clasificación arábica. Sí. Esos son los de ser un poco más dulce
0: No, y también menciona que todo el tema también del procedimiento del tueste oscuro, vuelve al café un poquito más amargo, entonces la gente opta por utilizar la famosa cucharadita de, de sal.
1: Sí. Es, es un, un tema bastante curioso aquí que pues, los invitamos a que prueben antes que nosotros y nos comentan.
0: Sí, porque, digamos, Mucha gente ya critica a la gente que le echa azúcar.
1: Sí, con eso. A eso
0: sumen gente que le echa sal. Yo creo que el hater de alguien, lo hemos visto ahí, usted me compartió la vez pasada ese video de, de tantos comediantes o, o, o tiktokers que hacen ese tipo de videos así graciosos, vimos uno. Pero usted se, se imagina a la gente que critica de esa manera a las personas que le echan azúcar. Que en mi opinión, pues al final todos somos libres de... de de disfrutar del café como querramos. Uh -huh. Ya se imagina si si vieran a alguien echándole sal.
1: Y es, eche espuma por la boca directamente. <risa> y hasta estaría así todo.
0: <risa> Literal, porque, pues, como bien comentamos, todos van a disfrutar el café de diferentes maneras, pero sí es un poco, tal vez al principio sí es un poco chocante eh, ver que gente le eche sal, pero al final pues es una opción.
1: Bueno, pues que si se lo echan sabiendo el tip y las cantidades, ¿se entiende? Pues que se imaginan, yo me recuerdo aquí, eh, metí una anécdota que ay, me recuerdo de algún pariente mío que confundió el traste del azúcar con la sal y le echó sal, pero o sea, así desmedido al café. Y cuando le dio el trago a cara cara, hasta lo escupió, pues. Sí. O sea, también ahí se pasó un poco, pues yo creo que intentó quitarle todo lo amargo al
0: café. De una vez, que
1: fuera miel. Cabal, cabal. Sí, no.
0: No, al final se siente porque es algo que, que si no se hace con la medida, vas a terminar arruinando definitivamente tu café. Sí, claro. Y ya no va a ser un café especial como el que vamos a platicar ahorita.
1: Sí, es que es también una, una nota bastante interesante, curiosa, que esta sucedió durante cuando empezó la pandemia. Eh, creo que también ya se ha hablado un poco sobre el tema del jugador de la NBA, que se llama Jimmy Butler el cual eh, cuando estuvieron pues encerrados ya en la parte final de la competición de la NBA, él puso su negocio de forma un poco más informal pues, porque era para vendérselo a la gente que está dentro de la concentración, eh, venderles café. Y pues pasaron de, de formas muy, muy graciosa porque él vendía café eh, de diferentes tamaños, ¿verdad? vendía el pequeño, mediano y grande y todos a 20 dólares. Y resulta que él cobraba, o sea, él cobraba y él tenía la esperanza que le paran con billetes grandes y resultar diciendo que
0: no tenía, no tenía
1: cambio para quedarse con el dinero.
0: Algo muy parecido a lo que pasaba en algunos colegios, <risa> que te devolvían el vuelto con dulces.
1: Ah, sí, bueno. En algunas tiendas también pasa.
0: Pero es que definitivamente es como que usted ya después llegue con dulces y quiera pagar.
1: bueno Sí. Eh.
0: Pero sí, es una estrategia bastante curiosa, pero eh, luego de la pandemia, como usted bien dice, pues ya él, ya él con su equipo se preparan un poquito más y lanzan la marca oficialmente. Y aquí es donde viene algo muy interesante y por eso lo, lo vamos a platicar en el podcast, de lo muy bien trabajada que está la marca.
1: Sí, sí y que eso ya lo habíamos mencionado antes, con un café de aquí, Guatemala. ¿Ah? Sí,
0: merch, La manera de, de empaquetar el café Definitivamente Si usted me trae un café de, de estas características ¿Cómo no voy a pensar yo que es un café de especialidad? Porque precisamente A raíz de ya Él interesarse un poquito más en el mundo del café Decide sacar esta marca La Big Face Centrado en el tema pues, del café de especialidad Incluso Estuvo presente en la, última, en la última presentación de cafés de especialidad en Estados Unidos, junto con unos de Guatemala, que eh, no está de más mencionarlo. Correcto. En esta feria de, de cafés y mucha gente se llevó notas muy positivas del café de este jugador.
1: Sí, y él pues eh, destaca que obviamente su principal objetivo es tener café de especialidad, los cuales él obtiene de países que son bastante fuertes en el tema de relación café. Y por mencionar algunos, tiene café de Etiopía, café de Kenia y de Colombia. Entonces, hay potencia de café ahí.
0: Vaya, si no, y adicional, algo muy curioso que cuando nosotros empezamos a ver sus cafés, es que eh, hay información limitada. O sea, no podemos saber al 100% de dónde vienen cierta, ciertos ingredientes extras del café.
1: Sí, o sea, lo único que se sabe es de que él pues tiende a, o ellos como empresa, más bien, tienden a, a mezclar café para dar diferentes sabores. ¿Verdad? O sea, sí, pero esas son las cosas que uno ya no sabe. con sus de dónde co más. Sí,
0: y al final también lo hace un poco especial. Y es lo que hablamos de trabajar una marca de café. Y yo se lo comentaba, que un café de especialidad no puede venir únicamente en una bolsa o en un frasco que yo le diga, mire, pruébelo y va a ver que definitivamente es un café de especialidad pero al final vivimos en un mundo visual sí. y lo que vende es el marketing, la presentación, ya sabemos el tema de, de lo que le encanta a la gente, tomarle la foto, subirlo, presumir en las redes sociales, entonces yo creo que él está trabajando muy bien su marca porque está, está potenciando el café de especialidad, pero también potencia su imagen y eso está haciendo un match muy muy notorio en el mundo del café de especialidad, porque cuando vemos las bolsitas, realmente la presentación de él resalta.
1: Sí, no, y aparte que, o sea, cuando usted compra el café de él, no solo viene, por ejemplo, en las bolsas, digamos, pues normales en las que viene el café, sino adicional a eso, viene en un estuche, pues pareciera que son metálicos.
0: Sí, para proteger de mejor Entonces,
1: manera. Entonces viene protegida la bolsa. Y a ese plus, obviamente, ya... Da mucho que hablar del café y un buen aspecto, pues.
0: A eso sumémosle que incluso hasta tiene merch oficial de la marca.
1: Sí, sí, tiene gorras, suéteres. Tan si mal precioso. no recuerdo, también vimos playeras. Échenles un ojo. Hay que ver, o sea, esas hay que mandarlas a traer, no hay nada oficial acá. Pero están bastante curiosas.
0: ¿Tendremos algún día la, el café de la especialidad de él aquí en el podcast?
1: Seguimos esperándole Travis, así que
0: hay que ver. Vamos a esperar.
1: Quedan las posibilidades.
0: Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible con sus contactos de Estados Unidos. <risa> vamos a pedir un préstamo para.
1: <risa> no, pues si sí es lo que hay.
0: Pero hablando de dinero, yo me atrevería a decir que estas últimas, bueno, sí, esta última semana en Guatemala, Guatemala levantó la mano.
1: Sí, un re yo re que bueno hubo un revuelo
0: increíble. Gente, <risa> hubo mucha gente que tenía la iniciativa de reactivar la economía en Guatemala. Sí, sí. Eh, definitivamente aportar, porque ya me imagino que se lo iban a gastar. <risa> pues resulta ser que se lanza una dinámica muy curiosa del famoso youtuber MrBeast.
1: Vaya, si no es conocido. Vaya, si no. Y que, yo creo que, es más, aquí podríamos cortar el episodio y ya todo el mundo sabe que, de qué es lo que vamos a hablar. Exacto.
0: Sea, esa es la potencia de MrBeast. Pero <risa> eh, lanzó, pues, por celebración de su cumpleaños, que no esté mal, así es una dinámica donde iba a regalar 50 mil dólares y a 5 seguidores de Instagram le iba a dar 10 eh, mil a cada uno
1: y al final yo creo que paró regalándole a más seguidores,
0: sí regaló a más porque precisamente pues la dinámica era pues ahí cumplir unas, unos requisitos en Instagram y si él te escogía pues ibas a ser el ganador de 10 mil dólares eh, que él le iba a regalar pues por, por esta dinámica lo curioso fue que digamos como lo hizo a nivel mundial
1: uh -huh.
0: eh, exceptuando en Nueva York Mucha gente, pues, de Guatemala participó y se empezó a formar ahí ciertos comentarios que mucha gente decía, bueno, ¿qué tan probable es que un guatemalteco gane este,
1: este premio? ¿Ves que las probabilidades están? O sea, ¿quién quita que...? A ver, yo les doy un estudio no participé. No sé, yo, yo soy bien apenado. Dice que y...
0: necesitamos, una... necesitamos equipo.
1: Sí, sí. La verdad es que los 10 mil dólares nos hubieran caído de perlas, pero... Pues no, no sé, yo no me gusta andar en ese tipo de dinámicas. Usted,
0: usted creo que fue el que me dijo que, que toda esa gente mejor se debería poner a trabajar.
1: Sí, yo se lo dije. Así se imagina. <risa> <Sí>. <risa> no, 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 ves, pero eh, es que qué curioso, pues, pues, el ver lo que puede llegar a ocasionar una dinámica como ese tipo, o sea, no tanto en la reacción de, eh, solo en la reacción de la gente, sino en cómo reaccionan las marcas de ver. Todo este movimiento que generó?
0: Ese es otro tema, porque precisamente a raíz de eso y del boom que dio el tema, todo subiendo la historia de Mr. Beast, que si se podía, que no sé qué, eh, muchas marcas crearon su propia dinámica, por no decir, pues algunas McDonald's, Max, Burger, eh, así un sinfín de restaurantes locales. Que crearon su propia dinámica también como un tipo de giveaway para los seguidores de Instagram.
1: Sí, correcto, que pues al final mucha gente ya ha visto eh, esta imagen que literalmente es la foto de MrBeast con en la cara el logo de la empresa y donde están los billetes, los premios que están dando en este giveaway. ¿Cómo es eso también que, que parte de eso es hacer un meme, pues? ¿verdad? O sea, sí. es lo que llama la atención.
0: El marketing es bastante curioso hoy en día. A ver qué día tenemos la oportunidad de invitar a, a algún estudiante porque es, a mí me, lo que me impresiona es ver cómo a veces el marketing funciona en hacer algo tan feo que la gente se ría de eso y que al final pues lo compartan y llegue usted a mucha, a, a mucha más gente.
1: Mire cómo funciona TikTok. Por ejemplo, el, el, cuando estuvo en intendencia este, el meme de los perritos que bailaban, eh, que ponían, por ejemplo, mi jefe dice, ¿cómo vamos a llegar a tanta gente con, poniendo la publicidad, los perritos que bailaban? Y, y esos videos tenían, pero ¿millones? millones de visualizaciones, era un escándalo. Sí, es,
0: es como un fenómeno en que entre más feo hagan la campaña o el video o la imagen, más gente lo va a ver. Es, es curioso, pero bueno, los, lo platicamos aquí porque al final pues lo de MrBeast fue tendencia también en Guatemala. Mucha gente se burló de la gente que participó también. Pero sin ir tan lejos, no sé si yo, le, yo leí un tuit que comentaba que habían dos personas, dos mexicanos que habían ganado.
1: Al final y, alguien de Latinoamérica. Entonces, ah,
0: entonces decían que, que les iba a cambiar la vida porque era una cantidad de dinero significativa. Otros decían que no. Pues al final es un regalo bastante grande. Y lo curioso de esta dinámica al final es ver cómo también la gente dice que por dinero y por... Por este tipo de premios, ¿cómo no iba a participar?
1: Sí, es que, o sea, ya pues trasladándolo a, o convirtiéndolo a nuestras monedas, pues, es que era un montón de dinero, o sea... Sí, puede comprar un carro. ¿Qué hace uno con tanto dinero? Eso, ¿Usted quería?
0: Yo, yo, yo ahorita tengo una compra algo imprudente que, que quiero hacer, <risa> pero voy a, usar, voy a utilizar la excusa de que ya soy creador de contenido.
1: Ah, entonces sí, pues esa va, a va a ser un Borja Escalona. Va a ser un Borja Escalona.
0: <risa> Voy a llegar a la tienda y mire.
1: Ya no tardé en enviarme a su representante mire, a andarlo mencionando.
0: Ya estamos ahí trabajando en una colaboración que, que pues se dio de manera espontánea. Ya me pidieron en una foto. Entonces, ¿Otra? realmente, no, ah, la, 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 la de la, de sí la, la vez pasada. Ah. Pero realmente sí vale la pena, el, que sí me puedo considerar ya. Eso sería algo muy interesante. Y lo vamos a platicar en otro episodio porque ya estamos alargando este, pero ¿en qué momento se vuelve uno creador de contenido?
1: Desde que empieza a crear contenido. O sea, aparte desde Independientemente que usted sea... de los seguidores. Sí, o sea, usted está creando contenido porque al final cuando usted empieza no va a tener seguidores. Eso es cierto. Pero está creando contenido y aparte es cuando ya uno se hace conocido y ya puede entrar en diferentes subcategorías, pero eso ya es otro tema. Ya es
0: otro tema, pero... Coméntenos, ¿ustedes participaron en, en la dinámica de Mr. Beast, ¿Están participando en otra?
1: ¿Van a si participar ganan? en el de las Coca-Colas? Sí. Lleguen a 100 likes.
0: 100 likes en el video y conseguimos las Coca-Colas para los seguidores vamos empezar a, a,
1: Vamos a empezar a trabajar en nuestra imagen de, de Mr. Beast con las... con la las Coca ¿Cuántas Coca-Colas dijo? 30. 30 Coca-Colas. Eh, ahí vamos a poner la dinámica, a ver si será.
0: Muchas gracias, gente, por acompañarnos en el capítulo de hoy. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon, uh -huh. Google, Google Pod Podcast. Sí. Y nos pueden seguir en Instagram
1: y en TikTok. Correcto. Eh, suscríbanse en YouTube. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos contenido. Esperamos que les haya gustado el episodio. Y, gente, muchas gracias. Esto es Un Café. Nos vemos.